0: para papá pa, pa. Hola, soy Jorge Ramos y a
1: continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos
3: Martes 27 de diciembre y estas son las principales Noticias caos en aeropuertos de Estados Unidos. Hay miles de vuelos cancelados y la mayoría son de la aerolínea Southwest que ha dejado a decenas de miles de pasajeros varados y durmiendo en salones de los aeropuertos. Más de 30 familias lloran las muertes de sus seres queridos por el furioso azote de la tormenta invernal del siglo en el oeste del estado de Nueva York. El proyecto de ley de gastos que aprobó el Congreso permitirá que en el 2023 los estados saquen del Medicaid a ciertas personas. Millones de estadounidenses quedarán sin cobertura médica. Y en Argentina el triunfo de la Copa del Mundo en Qatar no solo llevó a extremos el fanatismo por el fútbol, sino también por los tatuajes relacionados con Lionel Messi y otros jugadores. Pero no todos los tatuajes quedaron bien. Terminó el partido y ya teníamos consultas. Arrancamos 11 de la mañana con fila de gente.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Muy buenas tardes, les saluda Maite Interiano. El caos se apoderó de varios aeropuertos de Estados Unidos con miles de vuelos cancelados, la mayoría de la aerolínea Southwest. Esto ha dejado a decenas de miles de pasajeros varados, durmiendo en las salas de espera y sin tener acceso a sus maletas. El Departamento de Transporte dijo que iniciará una investigación. Desde Chicago, David Palomino nos muestra esta difícil situación.
4: La pesadilla continúa para viajeros como Nidia Vélez, su vuelo de Chicago a Fort Lauderdale ha sido cancelado tres veces y ya lleva dos noches durmiendo en el aeropuerto.
5: Estoy esperando hasta el miércoles en la noche para, para salir a la Florida.
4: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte acá en el aeropuerto?
5: A dormir otra vez aquí.
4: Este rincón se ha vuelto su refugio. Se rehúsa a irse a un hotel por si su vuelo se cancela de nuevo y se abre la oportunidad con una aerolínea diferente a Southwest. No
5: voy a volar con Southwest
6: otra vez, ni para las navidades ya.
4: Southwest enfrenta fuertes críticas por la cantidad de vuelos que han cancelado en los últimos días, sin ofrecer alternativas a los miles de viajeros afectados en plena temporada de fin de año. Y hoy la situación sigue empeorando. De los más de 3.000 vuelos que han sido cancelados en todo el país, según el portal FlightAware, más de 2.500 son de la aerolínea Southwest. El presidente Biden en su cuenta de Twitter dijo que su administración está trabajando para que las aerolíneas respondan por los problemas que han causado a los usuarios. Algunos viajeros de Southwest que por fin pudieron abordar su vuelo, ahora tienen problemas para encontrar su equipaje.
5: Pues Mi maletaje quedó aquí atrapado y no lo he podido reclamar hace dos días.
4: Además de los aeropuertos de Illinois, hay miles de maletas represadas en aeropuertos de estados como Florida y Texas, algo que ha empeorado la situación para los viajeros. Voceros de Southwest culpan a la tormenta por los problemas en sus operaciones. Es el hecho de que esta tormenta fue de costa a costa y afectó a los aeropuertos más importantes. Estamos teniendo problemas para recuperarnos y hacer que nuestros vuelos lleguen a destino. Estos viajeros, visiblemente agotados por todo lo que han pasado, se aferran a la esperanza que su vuelo no se vuelva a cancelar.
5: Ojalá que no, ojalá que no.
4: Yo, yo pido a Dios que no. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: Hoy más de 30 familias lloran las muertes de sus seres queridos por el azote de la llamada tormenta invernal del siglo que golpeó con mucha furia el norte del país, especialmente el oeste de Nueva York. Aunque varias zonas han eliminado las prohibiciones de viaje, otras como Búfalo tienen áreas sepultadas bajo nieve. P.I. Carranza nos amplía desde la Gran Manzana. Las muertes por la llamada tormenta
7: invernal del siglo están en aumento. En el oeste de Nueva York, los fallecidos se calculan en varias decenas y a nivel nacional ya sobrepasan el medio centenar áreas de Buffalo aún se encuentran sepultadas bajo varios pies de nieve y la policía estatal hará cumplir la prohibición de viajes en esa ciudad. Se están trayendo 100 policías militares, así como tropas adicionales del Departamento de Policía del Estado de Nueva York para controlar el tráfico porque se ha vuelto muy evidente que demasiadas personas están ignorando la prohibición, dijo el ejecutivo del condado de Erie. Entre los Fallecidos están del Taylor de 22 años, quien le habría enviado este video a su familia antes de ser hallada muerta en su auto. Es tan fácil preguntarse por qué Dios, por qué, dijo su abuela. En medio de las calles cerradas y vehículos abandonados, se pronostica más nieve cuando los vecinos se ayudan para limpiar. La máquina que el muchacho alquiló era una máquina
5: pequeña. Él hizo este caminito para que las personas pudieran salir.
7: Debido a los apagones, las hijas y nietos de Migdalia Santiago están en casa de familiares y en busca de víveres.
5: Esa área todavía no la han limpiado. Ellos han tenido que salir a pies a buscar cosas que se acaban de momento en retiradito de, a una tienda que hay cerca.
7: Potenciales inundaciones también preocupan a las autoridades porque anticipan un posible aumento en las temperaturas que derretirían la nieve. El presidente Biden aprobó la declaración de emergencia solicitada por la gobernadora Katy Hochul, lo que servirá para brindarle más asistencia a los
3: afectados. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias, Peggy. Este próximo viernes por la mañana está prevista la publicación de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que pone fin a una prolongada batalla legal. La decisión fue aprobada con la mayoría demócrata y la crítica de muchos republicanos. La Corte Suprema le dio un duro golpe a la administración Biden al impedirle eliminar el título 42 que permite la rápida expulsión de los inmigrantes que cruzan la frontera. La Corte mantuvo temporalmente la política implementada por Trump durante la pandemia. En la frontera, la Guardia Nacional impide el cruce de los migrantes. Desde El Paso, Texas, Nidia acabazos nos trae reacciones de migrantes que cruzaron y otros que esperan en Ciudad Juárez.
5: Con cinco votos a favor de mantener el Título 42 vigente, mientras que se continúan resolviendo las batallas legales, los magistrados de la Corte Suprema emitieron su fallo. El
0: Título 42 va a continuar y va a continuar por un tiempo largo. En febrero va a haber una audiencia oral y no vamos a tener una decisión sino hasta junio del próximo año. Ahora vamos a ver cómo el gobierno lo implementaría y a quién aplicaría ese Título 42 y a quién no
5: una esperada decisión de la Corte Suprema sobre título 42, hoy la Guardia Nacional de Texas en la frontera del paso y Ciudad Juárez empezó a impedir el pase por completo a los migrantes intentando cruzar para entregarse a la patrulla fronteriza.
2: No sabemos ahora qué hacer porque ya no está pasando nadie, ayer por lo menos pasaban Nicaragua y los otros países, pero ya hoy no está pasando nadie.
5: Agentes instalaron cercas a lo largo del río, colocaron alambre de púas, transporte militares, y soporte aéreo para intentar prevenir el cruce masivo. Pese a las barreras y el dictamen, los migrantes en Ciudad Juárez mantienen la mira en Estados Unidos.
2: Estamos viendo para ver si podemos entrar hoy mismo.
5: Hemos tardado mucho en llegar acá, hemos pasado tantas cosas, es difícil llegar acá y ya desanimarse. Esto mientras que en el paso avanza la construcción de un segundo centro de procesamiento, dado que el actual tiene una capacidad para 1.400 migrantes y durante las últimas semanas ha tenido hasta 5.000 a la vez. En las calles del Paso, personal de la ciudad ha tirado las carpas y cobijas de los migrantes para presionarlos a que acudan a los albergues. Sin embargo, los sitios están a su plena capacidad, dándole preferencia a las mujeres y niños o se requiere documentación de los trámites migratorios. Y al no contar con esto, continuaron durmiendo en la calle.
1: Estamos aquí no porque queramos, sino porque los refugios están full. Eh, no hemos podido conseguir, como decir, trabajo para poder tener el ingreso de dinero para poder subir hacia nuestro destino.
5: maití esto sin duda representa una derrota para la administración del presidente Biden y la Casa Blanca ha reiterado que la política de título 42 es solamente una política migratoria pero no una, es una cuestión de orden de salud y no esta cuestión de política por lo que no debe continuar por un tiempo indefinido ellos van a seguir la orden de la Corte Suprema y por ahora el título
3: 42 sigue vigente. Pues muchísimas gracias Nidia Cabazos por informarnos en vivo desde el Paso, Texas.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Punto
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Y seguimos hablando de inmigración porque en el caso de los cubanos, el número de inmigrantes llegados desde la isla a Estados Unidos en el pasado año fiscal, tanto en embarcaciones como por la frontera, fue de cerca de 225 mil, una cantidad mucho mayor a la del año 1980 durante el masivo éxodo conocido como el Puente Marítimo del Mariel. En 2021, más de 6.000 niños resultaron muertos o heridos en este país por armas de fuego. Así lo asegura un informe del Archivo de Violencia Armada, una organización sin fines de lucro que rastrea incidentes de tiroteos. Se trata de la mayor cifra desde que estos incidentes comenzaron a registrarse hace nueve años. Guillermo González nos habla de esta triste estadística.
2: Más de 6.000 niños y adolescentes fueron asesinados por disparos de armas de fuego durante el 2022, según un reporte del Archivo de Violencia de Armas. Se trata de la cifra más alta que se ha registrado en los últimos nueve años, desde que empezó a llevarse una estadística al respecto.
0: Es muy triste y, uh, y no, no, no nos importa si los adolescentes y los niños uh, están parte de un grupo o, o están haciendo algo mal. De todos modos es una vida.
2: Durante el 2022 se registraron 6023 menores de edad muertos por armas de fuego, una cifra superior a la de 2021 cuando murieron 5708
0: investigar qué está pasando en, en cada fraccionamiento o comunidad uh, sería lo más um, pa posible para cambiar los problemas y resolverlos.
2: Algunos padres de familia dicen que la solución no es restringir el uso de las armas.
0: Van a morir niños como sea, las quiten o no las quiten, porque el mercado negro va a armas. Yo no estoy de acuerdo con que quiten las armas.
2: La terrible estadística incluye la masacre de 19 estudiantes todos de menos de 11 años de edad, que sacudió al país el 24 de mayo en la Escuela Elemental Rob de Uvalde en Texas. Una de las víctimas más jóvenes que murió este año fue una niña de 5 años quien recibió un disparo en la cabeza durante un tiroteo ocurrido en Chicago en junio pasado. La niña estaba sentada en la silla del auto de sus padres cuando fue asesinada. 306 de las víctimas tenían 11 años o menos. Otras 1,323 víctimas tenían entre 12 y 17 años, dice el reporte. La víctima más joven que murió en el 2022 como consecuencia del uso de armas de fuego fue una pequeña de solo 3 años en Kansas, Missouri. La niña murió la noche antes de Navidad en un incidente catalogado por la policía como accidental. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: El representante republicano electo de Nueva York, George Santos, declaró que no es un criminal. Esto después de que el New York Times revelara que engañó a los votantes sobre su experiencia laboral y su currículum. Anteriormente dijo haberse graduado de Baruch College y haber trabajado para Citigroup y Goldman Sachs. Aunque ya reconoció que todo era falso, dijo que seguirá en el cargo millones de estadounidenses que obtuvieron cobertura de medicaid durante la pandemia la perderán a partir del próximo año el gigantesco proyecto de ley de gastos que aprobó el congreso permitirá que a partir de abril los estados saquen del medicaid a algunas personas y serán millones que quedarán sin cobertura médica desde washington pablo gato nos habla de esta muy preocupante situación
8: el medicaid es vital para muchos
3: afectan todo porque de qué manera si mi esposo como le dije, perdió el trabajo por 30 y años que tenía.
8: Es el seguro de salud del gobierno gratuito o de bajo costo para personas de bajos ingresos. Pero el presupuesto federal aprobado por el Congreso permitirá que los estados saquen de ese programa a entre 15 y 18 millones de personas. La administración pone fin a un requisito de salud pública que prohibía a los estados expulsar a beneficiarios del Medicaid debido a la pandemia. También puede reducir o eliminar el dinero que da a los estados para el Medicaid. Los médicos dicen que la falta de un seguro puede ser una sentencia de muerte.
4: Tenemos que asegurarnos que tenemos que crear mucha más prevención cuidarnos y no nada más ir al médico cuando tenemos problemas, tanto la diabetes, la hipertensión y también los problemas de peso que están pasando en nuestra comunidad, es sumamente importante atenderlos.
8: Los que pierdan el Medicaid tendrán que buscar otro seguro, pero muchos no pueden pagarlo.
5: Voy a emergencias y solo así me atienden. La pandemia y la inflación han creado una situación económica difícil para muchas familias.
8: 16 millones de hispanos están en el Medicaid. Si un estado considera que una persona ya no califica al Medicaid por sus ingresos, podrá sacarlo del programa. ¿Y a partir de cuándo podrán los diferentes estados sacar del Medicaid a estas personas? Desde el primero de abril. Antes de cancelar ningún beneficio, los estados deberán notificar a los afectados. Pero los más pobres a veces no tienen teléfono, dirección electrónica o dirección física fija y podrían no enterarse hasta que vayan a buscar atención
2: médica. Desgraciadamente, mucha gente de nuestra no cuenta con, con un seguro. Y, y los, los uh, salarios son muy limitados para poder alcanzar a pagar unas cuentas tan grandes.
8: Queda por ver cuántos de los que pierdan el Medicaid tienen ahora los ingresos para contratar un seguro. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Los precios de la gasolina han venido bajando desde el final del verano, pero según GasBuddy, una aplicación que rastrea los precios del combustible, podría subir a 4 dólares el galón para el mes de mayo del 2023, algo que afectaría a millones de conductores. Mientras tanto, uno de los alimentos que más ha subido de precio en este año han sido los huevos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de los huevos subió casi un 50% en los últimos meses, esto debido a la mortal gripe aviar que redujo las aves de corral y elevó la demanda. Y esta noche en la edición nocturna, decenas de niños se infectaron con sarampión en el centro de Ohio y el brote continúa propagándose rápidamente. 76 de los 80 infecciones confirmadas en Columbus fueron de niños no vacunados, por lo que las autoridades están recomendando a los padres que vacunen a sus hijos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los cárteles del narco dan regalos a las poblaciones para usarlas de escudos humanos y que no se debe permitir que manipulen al pueblo. Lo dijo tras conocerse videos que muestran a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación regalando juguetes en Guadalajara. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador termina el año bajo el régimen de excepción que desde que entró en vigor el pasado mes de marzo ha dejado más de 60 mil personas detenidas. La medida ha sido aplaudida por muchos en el país por el descenso de los homicidios, aunque criticada por organismos de derechos humanos. Y el gobierno chino suprimió las últimas restricciones de viaje por el COVID a pesar de que aumenta los casos en todo el país. Esto supone un gran cambio después de dos años de limitaciones por la pandemia. La nueva medida favorece también a los viajeros que visiten el país ya que no se les exigirá la cuarentena obligatoria supervisada por el gobierno. A pesar del frío en las calles del país, son cientos de miles los estadounidenses los que han salido a comprar sus boletos del sorteo del Mega Millions, que tiene un bote acumulado que cambiará la vida del que consiga acertar los números ganadores. Desde Los Ángeles Dulce Castellanos, habló con algunos de los que sueñan con este gran premio.
6: Con el deseo de despedir el 2022 como millonarios, decenas de personas salieron a comprar sus boletos del sorteo del Mega Millions. En juego están 565 millones de dólares. Qué, qué bendición sería, ¿no? Año nuevo, todo. El premio de hoy es el más alto durante la última semana del año y el sexto más grande en la historia del sorteo. Si el ganador opta por pagar los impuestos y llevarse su premio en efectivo, se quedaría con 293 millones.
2: Principalmente a ayudar a, a los niños indígenas de Taromara, de
6: Chihuahua. El señor Humberto viajó desde otra ciudad para comprar su boleto en la famosa tienda de licores Bluebird en Los Ángeles, conocida por la suerte que
3: abunda aquí. Tenemos muchos ganadores. Durante el año tenemos a veces hasta nueve ganadores en el jackpot. Cada boleto
6: que sale pasa por el amuleto de la buena suerte, el pájaro azul. Entre más crece el premio, más personas compran boletos, lo que aumenta las probabilidades de que alguien gane. 45 estados participan en el sorteo y cierra a las 8 de la noche, hora del Pacífico, 11 pm, en el este. Las probabilidades de ganar son una en 302 millones.
2: Pero el que no arriesga no gana.
6: Pero para participar solo se necesita un boleto que cuesta dos dólares y soñar es totalmente gratis.
2: En esta vida venimos a ganar, no a perder. Primero pagar la educación de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares y hacer obras de caridad.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Nueva York se prepara para recibir el 2023, por lo que se instalaron y repararon algunos de los nuevos 2,688 triángulos de cristal de Waterford que cubren la bola que descenderá en Times Square y que está hecha de uno de los materiales más selectos del mundo. Esta vez el lema del 2023 es Regalo de Amor, un mensaje de esperanza después de la pandemia. Y el triunfo de la selección de Argentina en Qatar llevó a extremos al fanatismo deportivo de ese país. Pero parece que argentinos quieren inmortalizar la euforia por la Copa del Mundo y muchos decidieron tatuarse los rostros de Leonel Messi y otros jugadores. Galo Arellano nos habla de esa fiebre de tatuajes en Argentina y nos muestra cómo no todos los trabajos quedaron muy bien.
1: La Copa del Mundo ha inspirado tanto, pero tanto a los argentinos que muchos están tatuándose en el cuerpo una imagen, un momento o el rostro de algunos de los jugadores de su
2: selección de fútbol. Estábamos en el sillón y dije, si Argentina sale campeón, me tatuó acá. Y señalé una parte del cuerpo y quedó ahí. Y ellos dos dijeron, bueno, ya se tatuó mi papá, se tatuó mi hermano y dije, bueno, yo también
1: salió campeón Argentina, así que... Tienen que cumplir su promesa. Los artistas dispuestos a tatuarlos están saturados de solicitudes. En este centro de tatuajes de Buenos Aires hay una lista de espera.
3: Terminó el partido y ya teníamos consultas, así que el lunes arrancamos 11 de la mañana con fila de gente.
1: El rostro del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, es uno de los más deseados.
3: Lo éramos un
6: montón en casa y bueno, empecemos a hacer promesas. A los chicos, ¿viste? Bueno, hagamos, yo me tatuo Lionel Messi, yo me tatuo, yo me hago un piercing, yo me corto el pelo, cada uno hacía su promesa. Se van a tatuar. Yo me voy a tatuar, el hijo creer.
0: Contame vos qué te vas a tatuar.
6: Yo voy a tatuar eh, una copa con las tres estrellas y el 10. ¿Y vos? El
1: M10. Muchos fanáticos comparten en las redes sociales las obras de arte que ahora acompañarán su existencia hasta la eternidad. O oh, bueno... Algunas que se publican en las redes sociales no terminaron tan bien que digamos, pero los tatuajes son de todas las formas y colores. Liad es israelí, pero dice que lleva la selección argentina en el alma desde que se mudó a este país en 2006.
6: Tengo la atajada, la última atajada del último, del minuto 120 del partido. de la
1: es tanta la pasión por la Celeste que este hincha se tatuó el nombre de Messi en el rostro Para que a nadie que lo vea se le olvide que Argentina fue campeón del mundo en 2022 Wow, precisamente este fanático tiene tres tatuajes en el rostro En la frente como vieron se colocó la palabra Messi En una de las mejillas dice Dios Y en la otra se tatuó las tres estrellas que representan las tres copas mundiales ganadas por Argentina Pero bueno, cada hincha con su tema
3: sin duda alguna. Bueno, a ver, a ver qué habrá dicho su madre, su esposa y si tiene espacio para ponerse más tatuajes. Pero bueno, así llegamos al final de este noticiero. Los espero en la noche, en la edición nocturna con más noticias. Que descansen. Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.